0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 177. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. Solarzellen sind in den vergangenen Jahren immer effizienter und günstiger geworden. Diesen Trend wollen Photovoltaikforscher auch in Zukunft fortsetzen. Ein vielversprechender Ansatz sind sogenannte Hybrid-Solarzellen.
2: In dem ganzen Thema der Hybrid-Solarzellen versucht man, die Vorteile und Möglichkeiten von anorganischen und organischen Solarzellen zu verknüpfen.
0: So Bernd Rech vom Helmholtz-Zentrum Berlin. In unserem Schwerpunkt erklärt der Wissenschaftler, wie Solarzellen funktionieren und wie sich Wirkungsgrade und Herstellungskosten durch die Kombination verschiedener Materialien optimieren lassen. In den Nachrichten geht es um selbstreinigende Metalloberflächen, um eine bessere Auflösung von Lichtmikroskopen durch aufgequollene Proben und um die magnetische Aktivität im jungen Sonnensystem. Veranstaltungshinweise haben wir dieses Mal für Jena, Potsdam und Mainz. Hören Sie nun das Feature von Anna Behrendt.
3: Die Energie der Sonne auf der Erde optimal zu nutzen, ist das Ziel der Photovoltaikforschung. Zu diesem Zweck werden Solarzellen aus immer neuen Materialien und Materialkombinationen erforscht. Unabhängig von der genauen Zusammensetzung ist das Grundprinzip der Solarzelle aber immer gleich. Mit Hilfe von Halbleitermaterialien wird die Energie des Sonnenlichts in elektrische Energie umgewandelt. Das geschieht, indem Ladungsträgern im Material durch die Sonneneinstrahlung zusätzliche Energie zugeführt wird, erklärt Bernd Rech vom Helmholtz-Zentrum Berlin.
2: Das Sonnenlicht, also diese Energie, wir Physiker nennen das ein Photon, also ein Lichtteilchen oder eine Lichtwelle, regt im Prinzip ein Elektron in dem Festkörpermaterial an, hebt es auf ein höheres Energieniveau.
3: Dieses höhere Energieniveau liegt innerhalb des sogenannten Leitungsbandes. Denn anders als in einem einzelnen Atom können Elektronen in Festkörpern nicht nur bestimmte Energiewerte annehmen, sondern Werte aus ganzen Energiebereichen oder Energiebändern. Bei Halbleitern ist das sogenannte Valenzband mit Elektronen voll besetzt. Das Sonnenlicht hebt dann Elektronen aus diesem Energieband in das energetisch höher gelegene Leitungsband. Dieses ist nur teilweise mit Elektronen gefüllt. Daher können sich diese bewegen und somit Ladung transportieren. Im Valenzband bleiben positive Leerstellen oder Löcher zurück, die ähnlich wie die negativ geladenen Elektronen durch das Material wandern können.
2: Es entstehen Elektronen und Löcher, also positive und negative Ladungen, die dann äh, zu Grenzflächen diffundieren und dadurch auch den elektrischen Strom aufbauen.
3: Ein beliebtes Halbleitermaterial, mit dem auf diese Art Strom erzeugt werden kann, ist Silizium. Die meisten Solarzellen auf Hausdächern bestehen aus diesem Element. Doch wie bei allen Halbleitern ist auch der Wirkungsgrad von Silizium begrenzt. Es kann also nur einen bestimmten Anteil des Sonnenlichts in elektrische Energie umwandeln.
2: Eine reine Silizium-Solarzelle ist aus prinzipiellen Gründen limitiert auf Wirkungsgrade im Bereich 30 Prozent. Das heißt, wir werden damit kein Modul mit 35 Prozent Wirkungsgrad bekommen. Da braucht es Partner.
3: Um möglichst hohe Wirkungsgrade zu erreichen, versuchen Forscher daher, verschiedene Materialien geschickt zu kombinieren. Ein Ziel dabei ist es, möglichst alle Wellenlängen des Sonnenspektrums für die Stromerzeugung zu nutzen. Denn in jedem Halbleiter regt nur das Licht bestimmter Wellenlängen die Elektronen an. In organischen Materialien, also solchen, die Kohlenstoff enthalten, lässt sich durch die chemische Zusammensetzung genau beeinflussen, bei welchen Wellenlängen die Elektronen angeregt werden. Das haben sich Forscher aus Berlin und Potsdam zunutze gemacht. Die von ihnen entwickelte Solarzelle vereint zwei Siliziumschichten mit einer Schicht aus organischen Molekülen.
2: Also zwei Solarzellen aus Silizium für das blau und grüne Sonnenspektrum und die Organik übernimmt das rote Teil des solaren Spektrums. Und dadurch konnten diese Materialien praktisch optimal kombiniert werden und äh, nutzen dann das Sonnenspektrum, von im Prinzip 400 bis 850 Nanometer Wellenlänge nahezu vollständig aus.
3: Nicht nur der Wirkungsgrad soll bei Solarzellen optimiert werden, sie sollen zudem günstig in der Produktion sein und sich aus möglichst wenig Material fertigen lassen. Auch in dieser Hinsicht bergen organische Materialien einen Vorteil. Denn bereits eine sehr dünne Schicht eines organischen Stoffs reicht aus, um viele Lichtteilchen zu absorbieren. Die Photonen regen also vergleichsweise mehr Elektronen an, als in einem anorganischen Material gleicher Dicke.
2: Silizium ist, wenn ich das als sehr dünne Schicht herstelle, zum Beispiel wenn ich sage, ich gehe auf eine Dicke von 100 Nanometern, dann wird da nur ein kleiner Teil des Sonnenlichts absorbiert, währenddessen in einem organischen Halbleiter, der nur 100 Nanometer dick ist, also auch extrem dünn, praktisch das Sonnenlicht zumindest für das Spektrum des Halbleiters, komplett absorbiert wird.
3: Aus organischen Materialien allein lässt sich derzeit noch keine effiziente Solarzelle herstellen. Wie effektiv eine Zelle ist, hängt nämlich auch davon ab, wie gut sich ihre Ladungsträger im Material bewegen können. In diesem Punkt sind anorganische Stoffe wie Silizium klar im Vorteil.
2: Also in den besten anorganischen Materialien haben die Ladungsträger Beweglichkeiten von über 1000 Quadratzentimeter pro Volt Sekunde. Das ist die Einheit, die wir da als Physiker für haben und ist in organischen Materialien viele Größenordnungen kleiner.
3: Sogenannte hybride perovskit solarzellen kombinieren die Vorteile beider Materialarten. Forscher aus Oxford stellten 2013 eine solche Zelle mit Komponenten aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff sowie Komponenten aus Blei, Jod und Chlor vor. Während der organische Teil besonders viel Sonnenlicht absorbiert, leitet der anorganische die Elektronen besser.
2: Diese Solarzellen sind derzeit in der Fachwelt mit das am meisten diskutierte Thema in der Grundlagenforschung, weil mit diesen Solarzellen innerhalb kürzester Zeit sehr hohe Wirkungsgrade erreicht
3: wurden. In nur vier Jahren stieg der Wirkungsgrad der Perovsky-Zellen von knapp 2 auf 15 Prozent. Für die Photovoltaikforschung ein blitzschneller Anstieg. Sie gelten daher als aussichtsreicher Kandidat für die Solarzellen von morgen. Doch für einen großen Durchbruch müsste zunächst das gesundheitsschädliche Blei in ihnen ersetzt werden. Eine Herausforderung, an der intensiv geforscht wird. Mit den richtigen Materialkombinationen lässt sich die Effektivität von Solarzellen in den nächsten Jahrzehnten noch enorm steigern, meint Bernd Reich.
2: Wenn wir heute von Wirkungsgraden auf Haustächern von 17 bis 20 Prozent reden, dann gibt es eine gute Chance, dass wir 2050 Wirkungsgrade von 30 Prozent oder 35 Prozent auf unseren Haustächern haben, also da ist praktisch noch ein Faktor 2 im Wirkungsgrad drin, langfristig sogar noch mehr. Also die Thermodynamik würde noch deutlich höhere Wirkungsgrade
3: erlauben. Besonders dünne Solarzellen und auch die besten organischen Zellen bewegen sich derzeit bei Wirkungsgraden um 10 Prozent. Die hybride Solarzelle, die Rech und seine Kollegen in Berlin und Potsdam entwickelt haben, liegt mit 11,7 Prozent schon ein wenig darüber. Bei perowski zellen wurden im Labor sogar schon Wirkungsgrade von über 20 Prozent gemessen. Wie die Solarzelle der Zukunft genau aussehen wird, darauf will Rech sich nicht festlegen.
2: Ob wir rein anorganische Tandemzellen, aber auch aus anderen Materialien haben werden, ob Silizium ersetzt wird, ob Silizium ein Teil der zukünftigen Solarzelle ist, das ist heute noch nicht sicher. Es ist für die nächsten Jahrzehnte noch sehr wahrscheinlich. Ich glaube, dass das für die Zukunft noch sehr offen ist.
0: Nachrichten
1: Ganz ohne zusätzliche Beschichtungen können speziell präparierte Metalloberflächen Wassertropfen und Staub abperlen lassen. Verantwortlich dafür sind filigrane Strukturen, die Wissenschaftler mit kurzen Laserpulsen in das Metall prägten. Wie die Forscher in der Fachzeitschrift Journal of Applied Physics berichten, könnte diese Methode zahlreiche Anwendungen ermöglichen. Von wartungsarmen Kollektoroberflächen für Solarthermieanlagen bis hin zu selbstreinigenden Latrinen. Mit bloßem Auge sind die mikroskopisch feinen Strukturen, die sich wie längliche Hügel vergleichbar mit Ackerfurchen über die Metalle ziehen, nicht zu erkennen. Die Hügel mit einer Höhe von etwa 100 Millionstel Meter sind dabei nicht völlig glatt, sondern weisen selbst noch kleinere Strukturen von 5 bis 10 Nanometern auf. Diese Kombination von Mikro- und Nanostrukturen ließ Wasser zusammen mit aufgebrachtem Staub einfach abperlen. Die selbstreinigende Oberfläche war danach wieder vollkommen trocken. Bisher dauert das Präparieren der Metalloberflächen allerdings zu lange, um wirtschaftlich interessant zu sein.
0: Die langsame Abkühlung der ersten Himmelskörper im jungen Sonnensystem ist mit einer mehrere Millionen Jahre andauernden Phase magnetischer Aktivität einhergegangen. Das zeigt die Untersuchung eisenhaltiger Meteoriten, die ein internationales Forscherteam im Fachblatt Nature vorstellt. Meteoriten sind Bruchstücke von Asteroiden, die vor rund viereinhalb Milliarden Jahren mit dem Sonnensystem entstanden. Viele dieser Himmelskörper heizten sich damals durch radioaktiven Zerfall auf. Dadurch entstanden in ihrem Inneren metallische Schmelzen, die durch Konvektionsbewegungen magnetische Felder erzeugten. Ein solcher Dynamoeffekt ist auch für das Erdmagnetfeld verantwortlich. Doch Asteroiden mit einem Durchmesser von nur einigen hundert Kilometern können auf diese Weise nur ein kurzlebiges Magnetfeld erzeugt haben. Die Analyse von Meteoriten aus Stein und Eisen, solche Gesteine können ihre Magnetisierungsgeschichte wie eine natürliche Festplatte speichern, zeigt nun jedoch, dass der Ursprungskörper eine langlebige magnetische Aktivität aufgewiesen haben muss, die erst mit der Verfestigung des Kerns endete. Die thermische Konvektion komme als einzige Erklärung damit nicht in Frage. Stattdessen könnte eine durch die langsame Erstarrung des Kerns verursachte innere Strömungsbewegung den Dynamo angetrieben haben, vermuten die Forscher.
1: Stefan Hell erhielt 2014 den chemie für eine Mikroskopietechnik, mit der sich lebende Zellen bis auf wenige Dutzend Nanometer genau beobachten lassen, jenseits des Auflösungsvermögens herkömmlicher Lichtmikroskope. Alternativ zu dieser sogenannten STET-Mikroskopie gehen Forscher nun einen völlig anderen Weg. Sie lassen ihre Proben aufquellen, um sogar dreidimensionale Strukturen mit einfachen Lichtmikroskopen untersuchen zu können. Über ihre ersten Versuche mit Hirngewebe und Zellkulturen berichten sie in der Fachzeitschrift Science. Die Wissenschaftler ließen ihre Probe mithilfe von wasserabsorbierenden Polymeren etwa auf das viereinhalbfache anschwellen. Zudem fügten sie zusätzliche Fluoreszenzmarker für eine Beobachtung durch ein herkömmliches Lichtmikroskop hinzu. Auf diese Weise konnten die Forscher Strukturen erkennen, die unter üblichen Lichtmikroskopen mit einer Auflösung von bis zu 200 Nanometern gar nicht sichtbar gewesen wären. Vergleiche mit Aufnahmen anderer hochauflösender Mikroskope zeigen, dass die Bildqualität dieser Expansionsmikroskopie ausgesprochen hoch war. Zwar ist diese Methode nicht für lebende Zellen geeignet, doch für Gewebeproben könnte sie schneller als mit anderen Mikroskopen sehr hoch aufgelöste Bilder liefern, um etwa bei krankhaften Hirnveränderungen schnellere Diagnosen zu ermöglichen. Vielleicht ließe sich diese Expansionsmethode auch mit anderen hochauflösenden Mikroskopen kombinieren. Rein theoretisch wären dann lichtmikroskopische Aufnahmen mit äquivalenten Auflösungen bis hin zu wenigen Nanometern vorstellbar.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Jena hält Professor Herbert Gross von der dortigen Uni den Vortrag Ernst Abbe und die moderne Optik. Die Mikroskopie wurde von Abbe bis in die heutige Zeit wesentlich geprägt. Die Entdeckungen und Ideen von Ernst Abbe sollen in dem Vortrag vorgestellt und gewürdigt werden. Am 24. Januar um 10.30 Uhr im Hörsaal 1 der Physikalisch-Astronomischen Fakultät in Jena.
1: In Potsdam diskutiert Professor Hermann Nikolai die großen, ungelösten Fragen der Kosmologie. Wie groß ist das Universum? Was war vor dem Urknall? Wie wird unser Universum enden? Im Vortrag werden diese Fragen im Rahmen neuerer Ansätze zu einer vollständigen Vereinheitlichung der Physik besprochen. Am 24. Januar um 11 Uhr in der Wissenschaftsetage im Bildungsforum in Potsdam.
0: In Mainz spricht Professor Frank Kirchner vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Bremen zum Thema Robotik und Künstliche Intelligenz. Der Vortrag soll einen Überblick über die moderne Robotik geben – und Wege aufzeigen, wie man die Fragestellungen der künstlichen Intelligenz angehen kann. Am 3. Februar um 18.15 Uhr in Hörsaal N1 der Uni Mainz.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.